0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba para fazer aqui no meu rosto. Tem um headphone da cor preta também aqui na minha cabeça. No meu lado esquerdo tem um microfone também na cor preta, e aqui ao fundo, tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, aqui do meu lado esquerdo, lá direita ao fundo também, tem um computador e um headphone, está então tudo aqui ao fundo na cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo, e eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para fazer esse encontro, para fazer essa resenha, para fazer esse bate-papo, para fazer esse conteúdo de qualidade. É, conectar conosco, a certeza que você tem é estar conectado com conteúdos incríveis, com pessoas maravilhosas que passam por aqui e hoje não vai ser diferente. Estou com uma queridíssima, com a convidada super especial, que é a Priscila de Sá e nós trouxemos um tema bem legal para o nosso dia de hoje desse episódio, que é a liderança feminina. Quais são os desafios da liderança feminina? Como anda esse tema no contexto atual? Bom, tô sou uma especialista, uma pessoa incrível, para o dia de hoje, e você que está aí do outro lado da telinha, que está aqui ao vivo, que teve a possibilidade de estar aqui conosco ao vivo, participe, mande a sua pergunta, seja através do YouTube, seja através do LinkedIn, aqui é um espaço seguro, colaborativo, onde você pode e deve participar conosco, todas as perguntas são respondidas aqui, a gente coloca ao vivo aqui, é um bate-papo, aqui é uma, uma mesa de bar mineira, vamos dizer assim, e eu convido você a participar sempre que puder que ao vivo, mas se não pode, Lembrando que todos os nossos episódios ficam gravados no YouTube, no LinkedIn, vira né, um podcast também, vai lá para o Spotify, Apple Podcast, enfim. aonde é possível estamos conectados? Somos multiplataformas com esse grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para vocês. E meu convite também, para você que está chegando a primeira vez no canal, caiu de paraquedas, alguém foi lá, mandou o link, achou conteúdo legal e obrigado por ter mandado o link, inclusive, não tem problema. A veste na caixa é sua, aqui o nosso ambiente ele é muito bacana e convido você a olhar todos os nossos episódios, são mais de 400 episódios, tem muitas pessoas bacanas que já passaram por aqui, mas não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo, isso ajuda demais, dura três segundos, né? são conteúdos 100% gratuitos, mas eu te peço só esse movimento, é Três segundos rapidinho, mas ajuda demais aqui no nosso canal a chegar para mais pessoas, então vai lá, se inscreve, dá aquele joinha, seja você que está no YouTube, seja você que esteja no, no, no Spotify, no Apple Podcast, segue também o nosso podcast lá, que ajuda muito aqui o nosso trabalho incrível de trazer pessoas incríveis, conteúdos maravilhosos, enfim. Aqui é uma empolgação, porque eu adoro muito estar com vocês toda semana aqui. Lembrando que são conteúdos semanais, exatamente. Toda semana tem conteúdo aqui para você. Então, ativa o sininho lá para você ser lembrado. Putz, Marta está lá uma pessoa em que deixa assistir esse conteúdo, deixa escutar esse conteúdo, ajuda muito aqui o no nosso canal. Bom, e sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do, do dia de hoje, e de novo, convite para você vir conosco participar aqui, ao vivo, aqui, mandando a sua pergunta. Vamos, né, Priscila aqui? E aí, Priscila, seja bem-vinda aqui ao canal, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem, Mário? Uma alegria estar aqui no seu canal, tudo bem com você, tudo bem com a sua galera, boa noite, já estou vendo aqui a Márcia... Márcia, muito feliz agradeço, de estar aqui, bom. parabéns pelo seu trabalho, é muito relevante, Obrigado. muito gostoso escutar esses papos bem de mineiro mesmo, que a gente ama. Bem
0: arrastado, né, Priscila? Adoro Obrigado, essa viu? conversa. Eu que te agradeço, viu, Priscila, por ter aceitado o convite, uma honra, uma felicidade enorme te receber aqui no canal. Já, já boa noite para toda a nossa audiência, a Márcia já está aqui conosco, quem mais estiver ao vivo, mande onde você está conectado, manda boa noite para a gente, manda um salve aqui para gente, e muito obrigado por, por estar conosco aqui nesse dia de hoje. E, Priscila, antes de a gente começar a falar desse tema, que é, que é super relevante, eu adorei falar contigo sobre esse tema, inclusive, eu queria que você se apresentasse, faça um pouquinho da Priscila para a gente, para a nossa audiência te conhecer, pode ser?
1: Pode, claro. Eu sou Priscila de Sá, tenho 48 anos, sou uma mulher branca, de cabelos escuros e longos, sou cis, eu tenho mais ou menos um metro e de altura, estou com uma blusa amarela, no meu home office, que tem parede vermelha escura, e tem uma plantinha atrás e uma cortina listrada em preto e branco. Eu sou uma pessoa bem colorida aqui, eu gosto de muita cor. <risos> e, bom, o que eu posso dizer para a sua galera, para a sua audiência? Né? Eu, a minha carreira foi mais definida pelos meus... Erros do que pelos meus acertos, mais oh. definida pelas minhas não decisões do que pelas minhas decisões. Mário, oh. eu engravidei no segundo mês de faculdade de jornalismo na Casper Libero, e eu estava eu assim de pouquinho do, da gravidez, bem, bem cedo ainda, e o um professor, que era um professor bambambam bam, bam de jornalismo, ele era fera, ele escrevia, uhum. ah, ah, era um Budsman, era novo isso, no Brasil, um Budsman. Oh. Era aquela pessoa que falava mal do jornal dentro do jornal, tipo um crítico interno. <risos> e, e, oh. e, ele, e ele falou assim numa aula e ele era todo estrela e, e os alunos gravavam a aula dele com um gravadorzinho, aquele gravadorzinho de recorte antigo. E ele falou Legal. assim, a gente está falando de 94. E aí ele falou assim ah, jornalismo não é profissão para mulheres. Não é profissão para mulheres e ele falou assim, e não é profissão para mulheres que querem ser mães. Porque não Ixi. é compatível. E Caraca. aquilo para mim, aquilo para mim foi como jogar ácido num sonho, né? Porque Nossa. eu falo, poxa, eu, eu amo informação, eu amo conhecimento. Como assim, né? Amo comunicação, amo transmitir conhecimento. Quer dizer, então, que eu preciso escolher. E eu acho que foi aí o meu primeiro movimento de falar: eu não posso aceitar as coisas assim porque sempre foram assim. Né? E, wow. Mas aquilo abalou demais a minha autoconfiança. E eu tive algumas oportunidades assim, em jornalismo, trabalhei muito de graça, que é o que acontece quando você começa na carreira, ainda mais porque o estágio era proibido na época. Sim. Mas eu acabei desistindo mesmo, porque eu falava, por que, é que eu vou Olha persistir? Só. Por que, é que eu vou persistir em algo que um super expert falou que não, não vai funcionar para mim? Né? É, no mínimo, eu vou me tornar uma mãe medíocre. Eu não queria abrir mão de nenhuma das duas coisas, uhum. nem de uma carreira, nem de uma maternidade. Sim. E aí, do jornalismo, eu fui estudar psicologia. Me formei psicóloga e fui trabalhar como psicóloga clínica. E, wow. e aí, é por isso que eu digo que as minhas escolhas, elas foram mais frutos do, dos, as minhas não escolhas dos do que das minhas escolhas. Dos nãos ali que você
0: recebeu, né? Dos nãos que eu, eu recebi.
1: E eu acredito que a carreira de muitas mulheres é mais fruto dos nãos que ela recebe do ah. que do sim. Quando a gente vê mulheres que empreendem, elas empreendem muito porque se sentem expulsas do mercado de trabalho ah. porque chega aquele momento em que sentem que a maternidade e os outros sonhos que ela tem vão entrar em conflito com a vida corporativa, né? o, o modelinho é, CLT, pelo menos. Sim. Então, é, o meu trabalho com mulheres ele veio já na, na universidade já na faculdade de psicologia, né? eu comecei a atender Sim. mulheres e eu percebia que todas tinham sempre essa sensação de ter que compartimentalizar a vida e dividir tudo, dividir seu coração entre o amor ao trabalho e o amor à, à vida pessoal, à é. família e a chance de, de poder ser mãe. Ou um
0: ou outro, né? É. Eu acho que esses sabotadores, eles né, tem, estão nas trajetórias da, da, da mulher, né? Assim, ou você é uma mãe super esplêndida ou você é uma profissional. Conjugar essas esses... Isso, isso tudo para ela ainda é uma dificuldade em função dos sabotadores que a gente carrega ao longo da cultural, né? Acho que, que você traz é, é muito... ainda é, né? Vem é, de uma cultura é, nossa, né?
1: A, a Brené Brown, ela, ela fala no livro A Coragem, Coragem para Liderar que a cultura organizacional, né, como a gente vê aí na maior parte das organizações, é calcada na culpa e na vergonha. E isso é... Nada pode descrever melhor uma mulher que é mãe e trabalha fora e, e, e numa rotina pesada como é a que o mundo corporativo exige, né? Então, é, é, essa, essa nada adoece mais do que essa cisão entre trabalho e vida pessoal. Isso não é fisiológico, isso não é orgânico, isso não é humano, isso não é intuitivo. E o que que acontece... Ela está no trabalho é. com a cabeça no filho ela, ou ela está com o
0: filho com achando que está... Né? dor tá na consciência, né? Achando que está ficando para trás.
1: Então,
0: e... E... diga, diga. Eu... Não, esse ponto é importante, né? Eu, eu sou da área de pessoas, né? eu sempre... A maioria das vezes eu tive gestoras que eram mulheres, né? E eu, eu né, tinha uma, uma relação de confiança muito boa com todos que passaram na minha vida, graças a Deus. E, e isso vinha muito na fala, né? Ainda mais que eram mulheres que estavam em cargos de liderança, que passaram, né, como você bem disse, tiveram que se transformar muitas vezes ali, se posicionar, não ter um posicionamento feminino, vamos dizer assim, para se adaptar ao negócio, à cultura organizacional, e traziam com ela muito na fala esse peso, né, vencem momentos de, de não poderem no evento do filho, de não poder pegar o filho na escola, enfim, começa a, aquilo começa a virar um sabotador que começa a pesar demais e abala psicologicamente mesmo, né, Eu vi, né, lideranças abaladas psicologicamente, porque carregam com ela essa, essa, esse peso, né? Essa escolha, ou um ou outro, né? Acho que isso que você traz, ele é muito latente, né?
1: É, e, e o meu, começo do meu trabalho com mulheres, aí da faculdade eu, eu acabei migrando para o coaching, quando chegou o coaching no Brasil, estou falando aí de 2008, e criei uhum. um programa para adolescentes, porque era o único público oh, a que eu tinha legal. acesso na época. Eram os <risos> colegas do meu filho na escola, eu falei, no colégio de objetivo, eu pedi para o diretor, eu falei, deixa, deixa eu fazer um, um teste aí, um piloto, para a escolha da profissão com a sua molecada, ele falou, deixa. E aí, foi muito bacana o resultado com, com os meninos e que vieram as mães. Pri, eu preciso que você faça comigo o que você fez com o meu filho e com a minha filha. Porque eles estão estimulados, motivados, estão fazendo planos para o futuro, estão estudando para vestibular, disciplinados. Eu, eu quero essa paixão de volta para a minha vida. Quando eu escolhi a profissão, eu não, sabia, eu não sabia direito o que estava fazendo, ou eu me afastei para ser mãe e não consegui voltar para o mercado, ou agora está na hora de empreender. E eu falei, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? né? Fazer coaching para mulheres? Porque... A mulher ela é multiplicadora, uma mulher feliz e realizada no seu trabalho é uma mulher que tem um, um entorno também mais impactado é. positivamente. Mulher é viral, mulher é multiplicadora. E aí eu comecei a trabalhar com mulheres, estruturei esse, esse programa... E atendi tanta gente, tanta gente, tanta gente, que me levavam para as empresas para fazer palestras sobre coaching, porque ninguém sabia direito o que era. Ninguém
0: sabia o que era, né?
1: É, e, e quando ficou sabendo, ficou sabendo do pior jeito, né? Aquela é. deturpação é. enorme. Verdade. Infelizmente, Exato, a abordagem é boa, cara. mas a gente tem maus profissionais e, e, e maus profissionais no ofício, mas muito bons em fazer marketing, que é um, Verdade, uma combinação perigosa. Muito. E, é. e aí, uh, foi assim que começaram as palestras. E aí, começaram a, a me procurar para falar mais de liderança e carreira para mulheres. Eu estou aí há 15 anos fazendo palestras de liderança feminina e estou lançando um curso também online para justamente ajudar mais mulheres a que querem fazer, se desenvolver, né? Porque os obstáculos estão aí. E, e eu acredito numa revolução que é. é de um mais um, mais um, mais um silenciosamente, por dentro exato. internamente, os você
0: se fortalecer
1: é. exato, os mínimos é. vocês se é. fortalecendo e, e, e impactando também o seu entorno
0: Não, sensacional, você já trouxe uma a gente brinca aqui uma longa história curta mas de muito aprendizado, muito conhecimento aqui nas primeiras falas aqui de Priscila e você trouxe já um contexto né, vamos dizer, um pouquinho antigo, vamos dizer assim, né? Da, 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 da mulher né, da cultura, enfim, dos desafios da, da, da mulher no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho e o que, que mudou, o que, que você percebe de mudança hoje, Priscila nessa convivência que você tem, você tem muito contato com organizações, fazendo palestras sensibilizações, como você mentorando também mulheres o que, que mudou do seu tempo para hoje a gente melhorou ou ainda tem muito o desafio, ainda é muito grande ainda na sua visão? A
1: gente melhorou no nível de consciência as empresas que ainda não implementaram ações afirmativas para estimular uh, o crescimento das mulheres, elas pelo menos sabem que deveriam estar fazendo. Então, para mim, a, essa parte educacional já é importante. Então, o que, que, que eu percebo? Eu percebo assim, quando eu chego numa empresa para palestrar e eu vejo assim, que a, a, a mulher do RH que me recebe eu falo a mulher do RH, porque geralmente é mulher, e eu não, não necessariamente mulher, ao cargo. É. Pode ser uma analista, pode ser uma Sim. coordenadora, pode ser uma gerente, isso é invariável. Ela, ela fica tensa, ela me recebe tensa, ela fica preocupada com o que eu vou falar, é. e, e, e ah, aí você vê que a casa está é. toda arrumada, ah, eu, ela me leva...
0: Toda arrumada, pra...
1: toda arrumada de rosa, é. né? Toda pintadinha de rosa, é. coisas bonitas, geralmente é o é, é, é um é. calendário sazonal das datas ditas feministas, femininas, né, com muitas ah, aspas,
0: ah, e,
1: e aí elas me conduzem direto para o auditório, ou seja, eu não passo por dentro da empresa, eu não vejo a cara das pessoas, eu não vejo a cara dos outros. Verdade, Fazem um evento ah, só para mulheres, ah, não misturam, não convidam o homem, não, não chamam os caras para conversa. E aí eu falo, hum, o povo aqui é tenso. As coisas aqui são meio maquiagem, ah, entendeu? É tudo purpurina. E aí quando acaba essa mesma... Pessoa do RH que me recebeu um respiro aliviado, tipo, aí ela não falou nada proibido, ela não estimulou a revolução, <risos> sabe assim? E, e aí, é, ainda, tem, ainda tem uns, clima, uns climas assim em algumas empresas que eu vou. Mas a maioria está tentando acertar, Mário. Eu tenho visto, assim, a maioria está... Pelo menos quem me chama, é claro que é uma bolha, né? E, 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 isso, e isso é uma iniciativa que partiu das globais, né? então as globais... Sim. Lá para 2015, que as globais começaram a exigir que aqui as empresas fizessem alguma coisa para as mulheres, alguma comunicação específica. Eu acho que muita gente naquela época assumiu o um compromisso com a Agenda 2030 de equidade isso que de falar, gênero. falar
0: né? da, da equidade de gênero, né? da ONU. E aí,
1: isso, e aí isso aí passou a ser um compromisso firmado. E aí aumentaram as, as ações aqui para mulheres dentro das empresas. E agora as empresas brasileiras estão se movimentando mais. Principalmente aquelas que estão na Bolsa de Valores, porque a gente sabe que o ESG é. tem um peso nisso. Né? Então, aquilo que eu falava que era liderança para mulheres como sendo um, um, uma parte, um braço, um, um desmembramento de liderança geral, hoje foi para outra guarda-chuva que é equidade de gênero, que foi para dentro do pilar S, do ESG. Então, eu, eu acabei mudando de área, de, de, de área por quem me contrata, sabe?
0: Então, uhum. essa é a
1: mudança que eu estou vendo estrutural nas organizações. Sim. Que eu posso dizer, é, nem sempre é pelos motivos certos. Às vezes é só por ah. dinheiro mesmo, Mário. Mas, está é... rolando.
0: É, acho que isso é importante, né? Os primeiros passos estão sendo dados, né, Priscila? E eu tenho uma dúvida, Priscila, sobre esse tema. É, para a gente fazer essa virada de chave, né? eu sei que não é virada de chave, não tem como dar um cavalinho de pau e virar um transatlântico do dia para a noite, porque é uma questão que a gente trouxe aqui cultural. É, essa mudança perpassa muito pelo protagonismo das mulheres ou uhum. muito mais pela consciência do, do, dos homens, né? dos líderes, dos homens, das organizações, dos CEOs, das CEOs. Como é que você percebe isso? Em qual caminho a gente deve seguir na sua visão? Ou os dois caminhos se equilibram? em determinado momento, para a gente fazer essa virada de chave?
1: Eu acho que tem que ser tudo ao mesmo tempo. Eu acho que começa na liderança, a liderança tem sempre que encampar essas essas pautas e, e trazer mesmo como exemplo, é top uhum. down, no meu entender. Sim. Mas a mulher também tem que fazer a parte dela no protagonismo. Né? E, e, e quando eu digo fazer a parte dela no protagonismo significa entender que, em alguns casos, vai precisar ter um empenho maior da gestão em promover mulheres. Aí, as muito competentes, as muito estudiosas, as muito preocupadas com a reputação falam ah, mas eu não quero que digam que eu só consegui a promoção por causa de cota. Não, por causa de cota. Mas, assim, é, nenhuma empresa é uma instituição de caridade. Todo mundo visa isso. lucro, todo mundo visa performance. É. E ninguém é bobo de botar alguém é. só porque é a mulher que não é. vai performar.
0: Não né? vai ter resultado, né?
1: É, não, não, isso é, isso é ilusório. Tão ilusório como achar que só destinar cota também já resolve o problema. Agora, é. esse movimento é, tem que ser simultâneo. A liderança tem que se sensibilizar... A, a mulher tem que assumir esse protagonismo, principalmente ter uma visão de que, para ela, talvez, ela não tenha tido muitos entraves, mas para a colega dela, que é preta, que é periférica, que não estudou em faculdade de primeira linha, foi mais difícil, vai ser mais difícil, né? repertório não é o mesmo, e entender que, que sim, em alguns casos, é preciso fazer ajuste e dar oportunidades que não foram dadas lá atrás. E tem também a sociedade como um todo, se conscientizar ah. do seguinte, é, todo mundo se beneficia do trabalho invisível da mulher. Né? Na capa da Forbes, você vê executivos ah. incríveis e ninguém quer saber quem passou a camisa dele, né? quem fez comida para garantir <risos> é, que estava... É quem, quem serviu um risoto caprichado para ele receber aquele cliente em casa. Então, é, precisa ter uma mudança como sociedade na visão dos papéis, dentro de casa, sabe? Precisa Verdade. ter parceria mesmo, precisa ser 50-50 mesmo, precisamos ter a visão de que criar filhos é trabalho de uma aldeia mesmo,
0: <risos>
1: e, e só assim a gente vai ter esse equilíbrio.
0: É, eu também, eu concordo plenamente com o que você trouxe, né, Priscila, assim, esse, essa divisão precisa ser muito clara, né, assim, desse, esses papéis, muitas das vezes, eu acredito que uma grande virada chave começa pela sociedade porque o reflexo da sociedade estão dentro das organizações né? então para mim é muito um aspecto onde cada família ali precisa trazer essa conscientização essa mudança muito forte e perpassa muito por educação na minha visão né porque a educação é de fato é o nosso cerne ali ao longo da nossa jornada como ser humano como como pessoa dentro aqui, né? no nosso nosso tempo que a gente tiver aqui na nossa na terra né e como é que você vê a educação nesse ponto? Né? A gente está, de fato, ali trabalhando a base, né? a conscientização, de fato, a mudança da sociedade está caminhando a passos lentos ou a passos acelerados, para que a gente consiga é, ter essa, essa, esses papéis e responsabilidades claros na sociedade, é, Priscila?
1: Eu percebo que as próprias crianças e adolescentes já vêm com uma ideia de... Mas por que que... Como é que, por que, que eu tenho que arrumar minha cama e meu irmão não? Por que, que eu é. tenho que recolher minhas roupas sujas e meu irmão Bom. não? Então, eu estou vendo as próprias meninas e, e até os meninos mesmo percebendo a injustiça e trazendo para os pais, olha, isso vocês, para vocês é normal, porque no tempo de vocês parecia normal, uhum. mas hoje em dia não é mais. Então, eu estou vendo assim, muito as novas gerações mesmo com um pouco mais de consciência de cada um fazer sua parte e a sua parte não. tem que ser bem dividida. Eu não tenho muito contato com mães hoje de filhos pequenos, mas eu percebo aquelas que têm, é, por exemplo, nora. É, elas, elas criaram as filhas para serem independentes, mas elas não gostam quando as noras, ou seja, as, as esposas é dos da, filhos meninos, de... se dedicam demais ao trabalho ou optam por não ter filho, elas, elas queriam ser vó. É, mas minha nora não quer, a vida dela é aquele trabalho. Então, a gente ainda muda de peso e a gente ainda dá muito valor para o príncipezinho herdeiro, <risos> eu acho. Então, eu, a gente até criou filhas para serem mais independentes, mas a gente não quer é. que os nossos príncipes herdeiros percam as regalias que eles tinham.
0: O é, que significa... Vieses, né?
1: É um viés grande de a gente exigir que as noras sejam como a gente foi, como nossas mães foram. Essa, é, essa, essa equidade tem que tem que se estender para elas também.
0: É verdade, né, Pri? Você falou um ponto bem, bem interessante. Assim, como os viés inconscientes eles vão até o limite, né? Você aqui é da liberdade, autonomia, né? Mas até onde você entende que pode ir. Mas quando chega num, num patamar ali, começa de novo ali, os preconceitos, enfim, começa a retroagir. E esses viéses para mim eles são é, assim um ponto chave da virada também né assim como a gente tem trabalhado isso como você bem trouxe ali na né? educação dos nossos filhos né no dia a dia pelo exemplo né e como eles vão levar esses exemplos para onde eles forem né se forem virar empreendedores se forem virar trabalhar em empresas esses exemplos vão de fato ajudar ali nesse movimento que é necessário nesse movimento de equidade mas perpassa muito também para né, exterminar e, e acabar né, com esses vieses, né?
1: É, os vieses que a gente precisa monitorar o tempo todo, porque a gente tem mesmo, a gente tem. E quando, quanto mais a questão é afetiva para nós, uh -huh. mais a gente fica enviesada. É muito fácil a gente olhar de fora uma situação com a qual a gente não está envolvido e julgar outra pessoa. Mas quando, quando se trata de uma questão assim, familiar dentro da nossa casa, o viés vem e a gente nem se dá conta. E, e é engraçado, mesmo quem está lidando com isso todo dia, mesmo quem está nesse movimento, isso, isso, isso ainda é, é um ponto que a gente precisa ter muita atenção.
0: E quando a gente fala dos sabotadores, Pri, assim esses, né, esses diabinhos que ficam ali sabotando as mulheres, né, muitas das vezes também criando impeditivos, criando medo né, e diminuindo a coragem, como é que você vê e como é que você ajuda também as mulheres a, de fato, ali conviver, né, tirar esses sabotadores da, do ponto de barreira para que eles não virem o medo, né, para que eles virem o receio, para que eles bloqueiem uma determinada uma promoção, enfim, uma mudança ali de carreira, uma, um, uma conexão com o objetivo, com o resultado que a mulher espera, né? Como é que você tem é, ajudado também essas mulheres e como você vê os sabotadores ali nesse nesse movimento
1: Bom, todo mundo tem sabotador em maior ou menor grau, mas as mulheres, quando se trata de liderança, elas sofrem mais, porque elas foram desestimuladas ao longo da vida, ao longo da infância, a liderarem, a irem para cima. Né? Os meninos são mais elogiados quando eles são ambiciosos, mandões e aventureiros, e aventureiros, e as meninas não, elas são mais elogiadas quando elas são quietinhas, passivas e, e uh, agregadoras. Né? E, e aí, o que eu percebo é que Todo trabalho de liderança com mulheres ele começa com um resgate. E é o resgate da menina não. que não sabia que não podia. Sabe a menina que não, Olha, não conhecia uh -huh. não, que não conhecia limite?
0: Exato.
1: Vai numa festinha e observa meninas de quatro, cinco anos. Elas Sim. são vibrantes, elas dominam a cena, elas conduzem as brincadeiras, elas juntam uh -huh. todo mundo. São Tem protagonistas
0: uma ali, né? Ah, são, diferente.
1: são. Ah. E, e aí elas vão desaprendendo Claro que, mais ou menos, dependendo do ambiente que elas têm. Sim. Então, quando eu, eu pego uma líder para trabalhar, meu primeiro trabalho é buscar essa menininha de volta, resgatar essa menina. Uhum. E a gente faz isso com um mergulho em autoconhecimento. Todo o trabalho de liderança começa com autoliderança. A, a pessoa mais importante que você tem que liderar é você primeiro. E para você uhum. se liderar, você precisa conhecer os seus demônios também. E precisa mudar esse diálogo interno. Mudar, escutar Sininho. as falas que você não tem coragem de verbalizar, mas que estão aí dentro da sua cabeça. E esses sabotadores, eles surgem na nossa vida em função de comandos parentais que podem não ter sido verbalizados. Então, de Olha repente, só. um dia, um dia, de repente, você ah, abriu mão de uma roupinha para dar para a sua irmã, a sua mãe falou, nossa, como você é boazinha. Você recebeu afeto por esse elogio. E esse afeto moldou você a buscar mais essa forma de afeto. Pelo mesmo caminho. Então a gente tem a pessoa que aprendeu a ser fortuna. Tem a pessoa que aprendeu a ser agradável e evitar conflito. Tem a pessoa que aprendeu a ser prudente, ter medo de tudo não se arriscar. Tem a pessoa que aprendeu a ser rápida para ser a primeira a chegar nos lugares. Dependendo do reforço que você recebeu no seu ambiente, você ocupou um lugar no seu sistema familiar. Uhum. E aí você vai para o mundo com o mesmo padrão.
0: Ué.
1: E é exatamente nos momentos de desafio e tensão que vem o sabotador. Porque aquele padrão automático, tudo funcionava quando uhum. eu era pequena. E era boazinha, ou era fortuna, ou era prudente. Funcionava. Funcionava. Então, eu vou, eu vou recorrer a isso. Só que no corporativo, você não, você não pode carregar esses rótulos. No Sim. mercado de trabalho, no mundo dos negócios, na política, então, você tem que estar muito não. atento aos sabotadores.
0: É. E, e eu ainda vejo uma questão de identidade da liderança feminina. O que eu quero dizer? Né? Assim, a mulher parceira não precisa ter características masculinas. Né? Uh, né, e eu vejo isso muito. Assim, Muitas pessoas, mulheres que chegaram na liderança, elas tiveram que perpassar muitas vezes se moldar ali na cultura organizacional né na, na, nas lideranças que já existiam naquela organização e acaba perdendo a característica mesmo de ser uma líder feminina como é que resgata isso também para, assim pra, de, de fato né sair desse preconceito de se olhar que muitas vezes quando é muito risco ela tá, tá sendo né tá, tá sendo uma liderança masculina ali quando ela de fato ela tem uma flexibilidade ela está sendo uma então, liderança é feminina então ele começa a criar esses parâmetros, e, na minha visão, também, a gente precisa acabar com, esse, com esses pontos, né? precisa ter uma liderança genuinamente feminina, cada uma com suas características ali, né?
1: É, e, e o que que isso a gente percebe muito nas mais velhas, nas veteranas, nas que chegaram aos postos de liderança quando não tinha nenhuma mulher ali, as pioneiras, Exato, aquelas é, que abriram o um caminho. Por quê? Ah. Quando elas chegaram nesse mundo, elas precisavam sobreviver que é, uhum. é a tática do camaleão. Ela mimetiza o ambiente para não ser engolida por ele. É. Então, ela assumiu a cor dos caras. Ela começou a se vestir com os caras, começou a falar com os caras, gesticular com os caras, dar soco na mesa com os caras. E isso uhum. garantiu a sobrevivência é. dela. Essa máscara garantiu a é. sobrevivência dela. É um esforço enorme você achar que você tem que ser quem você não é, para poder sobreviver um, um ambiente que não foi preparado para você, que não foi talhado, pensado para você. Né? E, e é engraçado, porque a gente fala isso né, da liderança uhum. feminina como sendo uma característica inerente. Ela não é necessariamente uma, uma característica inerente, ela é uma característica aprendida. A gente aprendeu a ceder, a gente aprendeu a cuidar, nós estamos desenvolvendo isso desde os primórdios, né? desde que a gente saiu ali, a gente só virou sedentário porque é. tinha mulher cuidando. Então, o nosso cérebro já nasce sabendo que esse é um comportamento seguro para a nossa subsistência. Cuida que teu lugar está garantido aí nesse mundo. E a liderança que a gente vê como tendência, que a gente vê nos livros, que a gente vê nas palestras, é a liderança do cuidado, é a liderança humanizada, é a liderança da empatia. E é engraçado porque fizeram uma pesquisa, eu acho que foi na Harvard Business Review, fez uma pesquisa com 16 traços de líder, de um que seria um líder extraordinário. E as mulheres Uau, pontuaram, pontuaram em 12 desses traços. São, Uau, dimensões, é, são dimensões criativas. Né? E são dimensões assim de uhum. cuidado. e, e Servidora
0: de... ali, né, Pri?
1: Servidora é. e orientada para pessoas. Mas o problema é que quando você chega numa empresa, se você começa a ser servidora demais, te acham bobinha, tolinha, é, trouxa. Verdade. Falam, ih, está faltando... É. Para ela, falta pulso. Então, é muito complicado você se situar nesse eixo. Porque num eixo, você... Te falta pulso. Num outro eixo, ah, ela é machona. Ela é, é agressiva. Nossa! E, e aí... É, vem o rótulo, vem o estereótipo, então eu acho que o desafio todo dia é você se afirmar, né? eu, eu, eu sou mais mandona, uhum. eu sou mais um pouquinho mais para agressiva do que para passiva, esse é o meu jeito, esse é o meu natural, eu vou me, me policiar para não ofender ninguém, mas esse é o meu temperamento. Na, e, e a minha indignação no momento lógico de ter indignação não pode ser interpretada como pedir o ataque de pelanca como muitas vezes é, é, é e, é. e, e para você se afirmar e falar olha eu sou assim eu sou eu sou sensível eu sou delicada na minha mesa vai ter foto dos meus pets sim e isso não vai mudar a minha competência. Exato. A gente precisa se afirmar o tempo inteiro. Então, tudo é um manifesto. A sua roupa é um manifesto, o seu cabelo é um manifesto, as cores que você usa, a sua unha, o jeito que você se cuida ou não cuida, tudo é um manifesto. E está todo mundo buscando um, uma, uma etiqueta prontinha para colar na sua testa, por causa desses manifestos.
0: É. É. Não, assim, estou aqui refletindo, né? E... Né, tem mais de 20 anos de, de ambiente corporativo o que você fala é, é de fato assim, uma afirmação diária, né, rotineira a, e, e esse cuidado né, como você bem trouxe ali do autoconhecimento, se autoconhecer sabe, e ter essa liderança situacional para a mulher acho que é importantíssimo né, até para não ser esses, essas uh, taxações serem né, postas ali né, em determinados momentos, então eu vejo que é, tem características da mulher e, e que bom né, que você traz esses dados para a gente, que é desse posicionamento da mulher, eu também vejo que a mulher, assim, quando se fala de liderança humanizada, né, liderança servidora, enfim, ela está muito à frente né, do que, desses, desses temas e que bom. E por isso que a gente precisa cada vez mais fomentar lideranças femininas dentro das organizações. E tem um ponto que eu queria trazer, é, é, Pri, quando a gente fala é, da mulher, né, é, criar também esses ambientes seguros para as outras mulheres, né? Que é de fato através de mentorias, enfim, através de criar esses espaços ali para que a gente consiga fomentar, né? E criar, como você trouxe bem no início, fala, os minions ali, as minions ali, para poder crescer isso e começar, de fato, a, a pipeline de liderança a ser suportada por mulheres. É só que muitas das vezes, né? Assim, é um desafio das organizações também como criar esse ambiente, porque muitas das vezes, né? E eu vejo muito, as empresas que estão à frente de, nesse tema, estão, de fato, acomodando o perfil da mulher. ou seja se a mulher é, é mãe, né? se a mulher está estudando, enfim se ela tem, e sabe que tem outras atribuições... Na verdade, a organização que está com esse olhar né? para ter maiores lideranças femininas, ela está acomodando a sua cultura, o seu ambiente para receber essas mulheres. É, de fato, esse é um diferencial competitivo na sua visão das empresas que já estão com esse olhar e acomodando os ambientes... Para receber e, e, e de fato, né? Trazer essas características femininas para o dia a dia, né?
1: Sim, e, e eu falo assim, sem falta sem falsa modéstia, viu, Mário? Eu gosto de brincar uhum. por não ser um ambiente suportivo. A Globo me perdeu, a Folha de São Paulo me perdeu, o Estadão me perdeu.
0: Né? É, tudo aí a gente viu, né? Então, gente,
1: então, assim, todos os dias as organizações estão perdendo talentos porque tem marcadores sociais que não cabem naquela bolha. Exato. Então, uma coisa contra a qual eu luto muito é um fenômeno que acontece o Mário, que é o seguinte: quando uhum. a mulher realmente se afirma que ela tem aquela sensação de não preciso provar mais nada para ninguém, porque os meus, ninguém, né? meus resultados falam por mim, ela está com quase 50 anos dentro da organização, ela já não é chamada para os principais projetos e ela vai sendo tomada por uma amargura, por quê? Porque quando ela entrou lá, ninguém pensava em criar um ambiente acolhedor. Ninguém fazia onboarding com Ninguém kit. Ninguém fazia nada um onboarding. É. <risos> com kit. Não, Não tinha nada disso.
0: Era o se vira nos 30. Se vira né, nos
1: 30. Que... E, e bem-vindo ao meu mundo, né? Ah. E era mais um ritual de iniciação do que um onboarding. E, e, é. e aí, o que, que acontece? Ela olha para as mulheres mais jovens que estão entrando e ela fala... Ah, essas novinhas que se virem, quando eu comecei ninguém teve paciência comigo, eu também não Tivei tenho paciência com elas, e aí gente, a gente é. perde uma grande oportunidade que é a de fazer mentoria, e também da mentoria re re reversa porque essas novinhas também têm uhum. muito a ensinar, principalmente sobre, não só sobre tecnologia mas muito a ensinar sobre coragem para fazer networking desapego da hierarquia Tolerância ao erro. Que as mulheres de 40, 50 estão desperdiçando esse aprendizado. Então, o que eu mais batalho nas empresas é para que as mulheres se mentorem. Porque se só isso... Nossa, ó, só isso já, se cada uma se comprometesse a puxar mais outra, a gente já resolvia, já tinha resolvido esse problema. Não quero, não quero trazer a responsabilidade só para as mulheres. Mas, sim, as, as líderes que chegaram lá, elas têm, sim, o dever... De deixar um legado e de contribuir com o que elas podem para as novas gerações. E, e as que não fazem, perdem, porque é maravilhoso você ser instrumento de crescimento, de autoafirmação, de autoestima, de autoconfiança na vida de uma mulher que está começando. Ela, ela economiza uns 10 anos de, curso Nossa de aprendizado. Nossa
0: Senhora, né?
1: Seguramente.
0: Vai dar ali saltos né? é, seguramente, assim, vai dar saltos ali de evolução. Muito, muito grandes, né, né, Pri? E a mentoria, para mim, é uma ferramenta sensacional para, de fato, a gente começar a colocar na prática ali, aumentar ali né as mulheres na liderança. Para mim, ela é fundamental porque é sem curta jornada, né? assim Se traz pontos já de vivências ali e começa, de fato, a ajudar o próximo, né? Acho que tem um caráter também bem interessante que é ajudar na jornada do próximo, que é, que é fundamental. E, Pri, a gente falar um pouquinho de passado, né como você trouxe um pouquinho ali do de é, onde você chegou, né, os desafios que você passou como mulher, né, inclusive, por os dias, empresas que perderam em função disso, né, indo para o empreendedorismo. E a gente falou um pouquinho também da tendência do contexto atual e um pouquinho de futuro. Como é que você vê esse futuro da liderança feminina? Qual que é a sua visão né? das tendências sobre esse tema daqui para frente? Não vou falar muito longe, não, mas vou falar no médio, um curto, médio prazo aí de futuro, vamos dizer assim.
1: Olha, eu já estou vendo desde antes da pandemia que os números estão estacionados, eles não estão variando muito. né? Então, Eita. mais ou menos, a gente continua aí tendo 38% de mulheres na liderança no Brasil, o Brasil está um pouquinho abaixo da média mundial, mas se você olhar para as empresas na Bolsa, não chega a 10% as empresas que estão lá terem mulher em posição de gerência, diretoria, ou de gerência para cima. Então, eu é. adoraria ser desnecessária, em breve. <risos> Mas eu acho que eu vou Pô, ter que continuar ainda... É
0: um trabalhinho bom ainda para você. É, eu,
1: eu ainda não vou poder me aposentar nesse aspecto, não. E, e, e o que eu tenho observado é que as mulheres estão indo fazer as coisas delas, realizar os sonhos delas em outros lugares, sabe? É, é, esse movimento de demissão silenciosa...
0: É isso que eu te pergunto, você acha que tem uma invasão das mulheres da parte corporativa e em empreendedorismo? Um desinvestimento, em sua, eu
1: vejo, eu vejo isso, um desinvestimento, é, assim, é. A, a alma dela não está mais ali, ela consegue fazer porque ela é eficiente, ela é competente, Sim. mas ela, ela nem é engajada e nem é desengajada, ela é uma não engajada e faz ali o, o necessário para se manter e ela está ali. Ou guardando grana para fazer o negócio dela, mas ela já tem um hobby, ela já tem um side hustle, ela já está ganhando dinheirinho fazendo alguma coisinha.
0: De outras por fora, formas, né? Ah.
1: Por fora. Ou então, ela canaliza para viagem, sabe? Assim, todo dinheiro que ela ganha, ela junta e faz aquela viajona uma, duas é. vezes por ano. E e,
0: e, e hoje também, né, né, Pri? Desculpa te cortar, mas dentro desse, dessa pergunta, né? Assim hoje também o ambiente é mais fértil, inclusive, para novas possibilidades, novas carreiras, enfim, a pessoa pode ser podcast, pode ser boleira, pode ser, enfim, criador de conteúdo, acho que hoje também tem essa, a gente tem essa, 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 esse celeiro muito forte de oportunidades que também congrui muito com esse, com esse aspecto que você está trazendo né, da liderança. Feminina.
1: É verdade, nesse aspecto a internet e o digital foram fantásticos, porque eles deram uma oportunidade de todo mundo ser ser porta-voz de alguma coisa, né? Você ser o próprio veículo para mostrar sua arte, seus talentos, seus hobbies. E as pessoas estão aprendendo que elas são multipotenciais, né? E que a vida é curta, a gente tem que exercer essa multipotencialidade porque ela é parte da nossa realização. E eu estou vendo as mulheres nesse movimento, sim. Eu me preocupo um pouco porque... Não porque eu acho que elas deveriam ter mais sonhos corporativos de ser CEO, mas porque quando elas olham... Para chefe e para chefe da chefe, quando tem uma chefe, <risos> ou para o chefe ou para o chefe do chefe, é. elas falam: Eu não quero essa vida. Eu não admiro não,
0: ele.
1: Não. Eu não admiro ela. O que, é que eu estou fazendo aqui? Então, o que mais me, me incomoda nesse sentido é que elas não estão encontrando inspiração dentro das empresas.
0: É, falou uma palavra bem interessante: né inspiração, né? E, e, e esse movimento é, e potencializa para tecnologia, para esses, esses novos ambientes que a mulher pode. Né? Todos nós temos essa possibilidade hoje, e de fato, né? ninguém quer ficar engolindo o sapo. Né? <risos> a verdade aqui, é assim se não tá legal, tchau, pego minha mochila, vou embora, vou fazer algo que me dê prazer, que tenha atrelado com o meu propósito, enfim. E né, nem à toa que esse tema está em alta. Então, tá falando de propósito aqui, propósito lá, pessoas saindo de empresa, enfim. Acredito eu também que hoje a gente tem, de fato, um ambiente, um contexto totalmente diferente no sentido de possibilidade de experimentação, de oportunidades, que acaba também né, nos guiando para os caminhos que talvez a gente não tivesse essa oportunidade de ali a vida inteira, né, engolindo sapo, passando por problemas, enfim, satisfação, né, saúde, indo para o brejo também. É, isso acontece muito. Né?
1: É, eu acho que... O Brasil, de certa maneira, durante quando a gente pensa assim nos nossos avós, eles se contentavam em pagar as contas e aquilo era ser bem sucedido. E hoje em dia a gente deu uma subidinha aí na pirâmide das necessidades básicas de Maslow. Sim. A gente quer mais da vida, né? Até porque a gente teve um período de pujança ou de estabilidade econômica. Uh, dentro do qual a geração Y foi formada e eles aprenderam que eles têm direito a uma de Tailândia por dia. Eles já nasceram num quarto que era uma suite master. Isso. Eles já puderam escolher o que assistir na televisão desde sempre. É. Então, imagina, é, é, é pouca tolerância à frustração. Você, você chega na empresa, Pô, você tem que me fazer feliz. Se você não fizer feliz, eu vou fazer qualquer outra coisa. É uma empresa. obrigação
0: você me fazer feliz. Né? É. é verdade, é verdade. Incrível, Pri. E, Pri, assim, estamos é, caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, Vamos um bate-papo muito gostoso, ficaria horas e horas aqui falando com a Pri. Eu também. E Pri, Mas eu, eu queria que você trouxe, tivesse assim, hoje, né, o que você falaria, ou fala hoje, né? falaria não, fala hoje, para uma mulher que está nesse momento de liderança, está buscando ser líder, tá ali, ou é líder, está sofrendo ali, meu Deus, Pri, me ajuda. E qual palavra, ou que frase, enfim, você diz para essa mulher?
1: Eu tenho uma frase que acho que ajuda muito a não querer ser tudo para todo mundo, que é
0: Opa, ótimo.
1: Liderar é escolher de onde virão as vaias. Uau. Não é sobre aplauso. É sobre a vaia vir do lado certo. Uau. É sobre quem você vai escolher desagradar e fazer isso intencionalmente. Isso é posicionamento.
0: É, sim, sensacional, uma frase incrível, aqui refletindo e faz total sentido, né? Porque, assim, precisamos, alguns nós a gente vai precisar falar algum prato, a gente vai precisar deixar cair, porque uhum. não dá para abraçar tudo, né? Acho que esse é um, é um ponto bem importante, serve muito para o tema que a gente trouxe aqui, né? Mas serve para todo mundo que está aqui também, independente do sexo, assim, é, qual é. prato né? você está escolhendo deixar cair, né? Acho que esse é um, um, um recado muito legal que você deixa para a gente aqui, Vamos precisar fazer escolhas, né? E, e cada um faz a sua escolha dentro do contexto que tem, dentro da, da estrutura que tem, né? Não tem certo, não tem errado. Acho que esse é um ponto importante, né? Que a gente carrega algum peso, está fazendo tudo errado, mas o que está errado mesmo? Não é, não é só o seu contexto, né? situação que você tem, o recurso que você tem naquele momento, né? Então, eu, eu vejo dessa forma também. E, assim, de novo, Pri, muito obrigado por estar conosco aqui. Uma honra te receber. Mas antes também eu também queria que você deixasse suas redes onde as pessoas se conectam para conhecer esse incrível trabalho que a Pri faz, hashtag fica dica, siga a Pri em todas as redes, tem um conteúdo incrível, você está precisando de ajuda, de mentoria, de palestras sobre esse tema, está aí a Priscila de Sá, que é incrível. Pri, a palavra é sua, deixa ir onde as pessoas possam conectar contigo.
1: Obrigada, Mário. Olha só, Priscila de Sá, com dois L's, Priscila de Sá oficial no Instagram, no LinkedIn é Pri de Sá. É, a rede que eu sou mais ativa é o Instagram. Lá eu posto muito conteúdo para mulheres que palestram ou desejam palestrar. Eu tenho todo um posicionamento lá voltado para isso. Mas eu também tenho as minhas formações em liderança. Tenho um curso novinho na Hotmart, que é o Lidere Como Uma Mulher. <risos> Joga lá na Hotmart, Lidere Como Uma Mulher. Está com preço especial de lançamento. Independente disso, vou adorar conversar com a turma do Mário onde vocês me encontrarem aí. Todas as redes serão sempre bem-vindos. Muito obrigada pela acolhida, viu, Mário? Obrigada por trazer esse tema. A gente precisa muito do seu apoio.
0: Ah, obrigado, obrigado, Pri, uma honra. Estou muito feliz encerrando o dia de hoje aqui com muita felicidade estampada no coração por te receber e por ter oportunidade de né, trazer uma pessoa tão especial para falar de um tema tão relevante e cada vez mais, dependendo do nosso canal, que faça o seu futuro, vamos trazer sempre falar desse tema. Um beijo no coração, Pri, um beijo no coração toda a toda audiência que passou por aqui, é o que vai passar se a gente gravado, escutando a gente, foi incrível estar com vocês, mais uma vez, muito obrigado e fique ligado, tem muito conteúdo assim como esse, super qualidade, que a Pri trouxe para a gente aqui nas próximas semanas, meses, por aí, não vamos, não vamos parar. Obrigado, Pri, um beijo no coração. Beijo, filho. até, até. A próxima.
1: tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau.